0: Era una historia de sexo, de peligro, de personas famosas y era un misterio
1: Un icono de la moda que llevaba una vida de excesos Gianni Versace era realmente el rey del South Beach, nadie tenía tanto dinero en South Beach Un despiadado asesino que huye de la justicia Ese asesinato fue cometido por un psicópata
2: Haría cualquier cosa para ser rico y famoso
3: La caza al hombre de mayor alcance en la historia de Estados Unidos varios centenares de inspectores trabajaron en el caso fue un esfuerzo a nivel nacional era como si le dijera al mundo atrapadme si podéis y nadie podía
4: un asesino ansioso de saltar a la fama que llevaba rumbo de colisión con el icono más destacado del mundo de la moda esta noche en poder, privilegio y justicia
1: Crímenes imperfectos, ricos y famosos, diseños mortales. Milán, Italia. Un mundo de glamour y fantasía al más alto nivel. En 1997, Gianni Versace ocupa el trono del mundo de la moda.
3: En todas las revistas habían anuncios de Gianni, gastaban 50 millones de dólares al año en publicidad, sus libros, sus amigos famosos y sus extraordinarios vestidos.
1: Los provocativos diseños de Versace aunaban un exquisito sentido artístico con el atractivo sexual más explícito era el diseñador favorito tanto para las estrellas del rock como para las familias reales y sus espectaculares desfiles eran acontecimientos imprescindibles la gente que acudía a los desfiles se volvía loca también era todo muy teatral
5: las luces, la música, el ambiente todo era perfecto
1: Versace poseía casas en Milán, el lago de Como y Nueva York pero en cuanto al lujo más extravagante ninguna podía compararse con su mansión de South Beach, la Casa Casuarina la casa de Gianni Versace
5: recordaba la residencia de un emperador romano, con sus mosaicos, sus azulejos, los muebles, la piscina. Era literalmente como entrar en unos baños romanos.
3: La sensación que producía era increíblemente decadente. Le encantaba regresar allí después de los desfiles más importantes, después de toda la tensión, el estrés de un importante desfile de moda. Volaba a Miami y se pasaba unos días tumbado al sol
5: Le gustaba Miami, le gustaba ir allí Es que todo el mundo le conocía, siempre le saludaban Buenos
1: días señor Versace, hola, buenos días ¿Qué tal está usted? Bien, bien La mañana del 15 de julio,
3: Gianni se levantó temprano Hizo lo que solía hacer cuando estaba en Miami Hacia las 8 y cuarto, 8 y media, salió de su casa Y se fue paseando por Ocean Drive hasta el News Café
1: tras leer el periódico con su capuchino matutino, Versace volvió a casa andando y abrió la maciza verja
3: de hierro de su mansión,
1: completamente ajeno al hombre apostado entre las sombras.
3: Al parecer, las revistas de moda habían publicado el itinerario habitual de Versace y él estaba esperándole.
4: El hombre en las sombras era Andrew Cunanan, de 27 años. Para sus amigos era un carismático juerguista. Pero bajo la superficie se había ido desarrollando una peligrosa
1: personalidad. Andrew Philip Cunanan había nacido en 1968 en un barrio obrero de San Diego. Su madre, Marianne, era hija de inmigrantes sicilianos. Su padre filipino, Pete, era un oficial de marina que más tarde se convirtió en agente de bolsa.
2: Pete Cunanan siempre había sido muy ambicioso. Quería hacerse rico, ser alguien importante y transmitió esos valores a Andrew, que tu aspecto y tu dinero eran mucho más importante que si te ganabas la vida honestamente o tenías buenos valores familiares.
1: Andrew estudió en Bishops, un exclusivo instituto privado en la selecta localidad de La Joya.
0: Creo que para la familia fue un esfuerzo económico muy grande mandarle a estudiar a Bishops, pero hacían todo lo posible para complacerle porque era muy exigente.
1: Aunque abiertamente homosexual desde la adolescencia, Andrew engañaba en cuanto a los demás aspectos de su vida.
2: Andrew empezó a mentir muy pronto. Quería hacer creer a la gente que su ambiente familiar era muy distinto de la realidad. Tenía una personalidad muy fragmentaria. Era una persona que se apoderaba de elementos varios, de las vidas de otra gente, y pretendía que eran suyos. Era un maestro
0: de la vaguedad. Te daba suficiente información para tenerte contento y luego se esfumaba. Le encantaba llamar la atención, le encantaba ser el centro de todo.
1: Pero en su tercer año en Bishops, este anhelo constante le llevó a emprender un peligroso sendero
2: hay muchos indicios de que en bishops Andrew empezó a consumir drogas su grupo de amigos estaba bastante relacionado con las drogas y seguramente empezó entonces a frecuentar hombres mayores para conseguir la ropa que quería etcétera siempre
0: me decía que cuando fuera mayor tendría todo lo mejor que se puede conseguir en la vida a Andrew tampoco le gustaba trabajar duro Quería que se lo regalaran todo.
1: Andrew empezó a estudiar en la Universidad de California, en San Diego, pero abandonó los estudios en menos de un año.
0: Cuando le decías, Andrew, ¿por qué lo has hecho? No conseguirás todo lo que quieres si no tienes estudios. Siempre te contestaba bromeando, oh, me buscaré un viejo rico, ya sabes. Es lo único que sabía hacer, buscarse hombres viejos y muy ricos y conquistarles. ...seguramente adulándoles... ...diciéndoles lo que quisieran oír.
1: Para ello, Cunanan se trasladó a San Francisco... ...y empezó a frecuentar El Castro, el barrio gay de la ciudad. Contaba a menudo enormes embustes sobre su vida fabulosa... ...sacada casi siempre de las revistas.
2: Desde muy joven empezó a leer la revista Vogue... ...Vanity Fair, GQ, todas las revistas de ese tipo...
1: En 1990, la ópera de San Francisco contrató al diseñador de moda italiano Gianni Versace para que creara el vestuario para su producción de capricho. Cunanan tendría la oportunidad de conocer a uno de los personajes famosos que solo había visto en aquellas páginas de papel couché.
2: Andrew Cunanan era una persona que vivía literalmente para tener cualquier tipo de contacto, por breve que fuera, con algún famoso.
4: Después de la representación, hubo una fiesta en honor de Versace en un popular local nocturno gay llamado The Colossus Según dicen, Versace se acercó a Cunanan y le confundió con un joven que había conocido en Italia Cunanan no le sacó de su error
2: ¿No te conozco de algo? ¿No fue en Lago di Como? donde Versace tenía una casa Andrew contestó sí, creo que sí señor estaba tan emocionado por haber conocido a Versace se fue corriendo a casa de sus amigos en Berkeley y empezó a dar saltos en su cama diciendo no os podéis imaginar a quién he conocido esta noche
1: poco tiempo después de haber conocido a Versace Andrew volvió a mudarse a San Diego y se convirtió en un puntal de Hillcrest el barrio gay de la ciudad en 1993 conoció a un joven oficial de marina llamado Jeff Trail en un bar de la zona.
0: Jeff Trail era un tipo realmente legal. No era un embustero, totalmente opuesto a Andrew.
1: Cunanan y Trail se hicieron amigos, pero Andrew no reveló nunca a su nuevo amigo íntimo gran parte de su vida.
2: Siempre estuvo funcionando en varios niveles. Empezó a traficar con drogas y sin duda trabajaba como acompañante de hombres. Tenía tanta facilidad de palabra, tanta labia, era un gran lector y sin duda sabía entretener a los hombres mayores. No cabe duda de que ofrecía sus favores a los viejos.
1: En 1994 le tocó el gordo. Norman Blatchford era un rico empresario cuyo compañero durante 26 años acababa de fallecer. Andrew se dedica a conquistarle y durante el año siguiente cultiva su relación con él. En 1995 se traslada a la residencia del anciano en La Joya. Pronto Andrew tendría todo lo que quería, una lujosa residencia, una mensualidad, ropa cara y un nuevo coche.
0: Cuando me lo encontré al cabo de unos años le pregunté ¿has encontrado ya a tu viejo rico? Y me contestó, oh sí, me trata muy bien.
1: Pero a Andrew no le bastaba con un solo hombre. Y cuando conoció a David Matson, un atractivo arquitecto de Minneapolis de 31 años, se enamoró perdidamente de él. Andrew cortejó a Matson, invitándole sin cesar a restaurantes caros y colmándole de regalos.
0: Contó a mucha gente que David Matson era el amor de su vida, que había
2: encontrado a su hombre y que le adoraba.
1: Pero ni Matson ni Blatchworth debían saber de la existencia del otro.
2: Para Andrew era un tormento. Porque esa doble vida solo generaba más y más mentiras. Porque no podía estar con David Matson y David Matson no lo entendía.
1: Pero todavía había más secretos. Cunanan empezó a aficionarse a la metadona cristal, al sexo duro y al sadomasoquismo.
0: Una vez me dijo, Stacy, no tienes ni idea de lo que soy capaz.
4: Andrew podía saciar sus deseos de sexo y drogas, pero sus ansias de celebridad eran cada vez más voraces. De hecho, estaban a punto de empujarle hacia un rumbo mortal
5: Gianni
4: había nacido en Calabria, en el sur de
5: Italia Su madre era modista, tenía un taller de costura
3: Y él ayudaba a su madre De allí le venía su pasión por la moda Empezó a convertirse en una estrella en cuanto se marchó de casa y se trasladó a Milán con 24 años. Lanzó su propia empresa en 1978. Su hermano Santo vino a ayudarle con los aspectos empresariales del negocio y Donatella también estaba allí como su brazo derecho. A principios de los 80,
1: Gianni compró un palacio en el centro neurálgico de la moda de Milán, donde residía y tenía a la vez su taller la emblemática medusa de Versace daba la bienvenida a todo el mundo que entraba en el palacio. Para Gianni, la medusa
5: representaba la seducción, algo que te infunde temor pero que a la vez te atrae.
1: La medusa era Versace, por supuesto. A finales de los 80 y principios de los 90, la fama de Versace se disparó, tuvo un éxito enorme en Estados Unidos y atrajo a toda una legión de ricos y famosos.
3: Era capaz de dar un aspecto increíblemente sexy a las estrellas de rock y a las estrellas de cine. Tenía un talento enorme para envolver a las celebridades.
1: Muchos de los diseños de Gianni estaban inspirados por la vida que llevaba en South Beach, en la casa casuarina.
5: Para él Miami era una especie de país de las maravillas, como el de
3: Alicia. Era una fantasía, rica, pero fantasía al fin y al cabo. Cuando Gianni estaba en Miami, todo el mundo estaba al corriente de sus idas y venidas. Versace había comprado
4: la casa casuarina en 1992 por 2,9 millones de dólares y la había transformado en un palacio de 1.800 metros cuadrados. Desde sus techos forrados con piel de leopardo, hasta su ornamentada piscina de mosaico o su cancha de voleibol de color rosa, todo era puro Versace.
1: Mientras veranea en el sur de Francia con Blatchford, Andrew escribe cartas de amor a David Matson, mintiéndole sobre sus vacaciones. De regreso a La Joya, aquel otoño, exige a Blatchford que le compre un Mercedes valorado en 125.000 dólares.
2: Le dijo: Si no me lo das, te abandonaré. Y Blackford contestó: Vale, vete.
1: Matson también se está cansando de las excusas de Cunanan y su comportamiento imprevisible. Poco después de que Blatchor despidiera a Andrew, Matson también rompió con él. Para empeorar todavía más las cosas, el mejor amigo de Cunanan, Jeff Trail, abandona la marina y se instala en Minneapolis, la ciudad de David Manson. Para Cunanan fue un triple golpe.
2: Todos abandonaron a Andrew a la vez.
0: Me lo encontré en una fiesta. Él se me acercó y me dijo que estaba deprimido porque su relación había terminado.
1: En abril, Cunanan se montó una fiesta de despedida para sí mismo y comunicó a sus amigos de Hillcrest que se marchaba definitivamente de San Diego.
2: Obviamente, mintió sobre sus planes inmediatos. Dijo que se iba a San Francisco, pero de hecho, compró un billete solo de ida hacia Minneapolis. David no deseaba la llegada de Andrew, no quería ir a buscarle, y Jeff tampoco deseaba su llegada, en realidad nadie quería su presencia, pero se puso insistente.
1: El viernes 25 de abril de 1997, Cunanan subió al avión de Minneapolis y convenció a David Matson para que fuera a buscarle al aeropuerto. Cunanan pasó por el apartamento de Jeff Trail mientras este se encontraba trabajando y entró mediante una llave que encontró debajo del felpudo.
0: Andrew revolvió todo. Jeff no había contado nunca a nadie dónde escondía su revólver, pero creo que Andrew lo encontró.
1: Cunanan salió del apartamento de Trail y convenció a David Manson para que le dejara pasar la noche en su loft. El domingo 27 de abril, por la noche...
0: Al descubrir que su pistola había desaparecido, Jeff Trail dijo, tengo que recuperar mi pistola.
1: Hacia las 9.45, Trail se dirigió a toda prisa a casa de Matson.
0: David Matson siempre sacaba a pasear a su perro Dálmata justo
2: antes del telediario de las 10 Cuando él salió de su casa, Jeff Trail entró me, heard... me dijeron que se oyeron ruidos de pelea en el apartamento de David Que se oían golpes muy fuertes y alguien gritando palabrotas Luego se oyó un estruendo muy fuerte Y entonces ya no se oyó nada
1: más. Al faltar a su trabajo dos días consecutivos, los colegas de David Matson, alarmados, pidieron a la conserje del edificio que entrara en su apartamento. Al abrir la puerta, la conserje vio cantidad de sangre y un cadáver envuelto en una alfombra. Llamó a la policía, que se presentó rápidamente en el lugar del crimen.
2: Vieron el cadáver envuelto en una alfombra y creyeron que era el cuerpo de David, pero alguien les dijo que era rubio y no moreno, como el color del pelo que asomaba por un extremo de la alfombra.
1: Cuando el médico forense desenrolló la alfombra, encontró el cuerpo de Jeff Trail brutalmente asesinado por 27 martillazos en la cabeza y el torso. Entonces la policía no terminó la investigación de la escena del crimen.
2: Cuando se presentaron en el apartamento de David Manson, los policías pasaron por alto cantidad de pistas. Allí estaba la maleta de Andrew, por ejemplo, con una etiqueta de identificación.
1: Al descubrir que el SUV de Manson había desaparecido, las sospechas iniciales recayeron sobre él.
2: Fue el primer sospechoso. La policía lanzó un aviso de busca y captura a nivel nacional contra David Manson ni siquiera era consciente de la presencia de Andrew Cunanan en su apartamento ni de la conexión de este con Jeff Trail
1: El 3 de mayo, Matson quedaría eliminado como sospechoso cuando dos pescadores encontraron su cadáver a orillas de un lago al norte de Minneapolis Le habían disparado un tiro en la espalda y dos en la cabeza con una pistola del calibre .40 la policía pensó que Matson había regresado a casa poco después de que Cunanan matara a Jeff Trail y que su antiguo amante le había tenido secuestrado durante dos días.
0: Siempre he pensado que David debió estrujarse los sesos para encontrar la manera de escapar. Temeroso de que ese tipo que acababa de matar a alguien, le matara a él también, pero no consiguió escapar. ¿Sí?
1: Tras registrar de nuevo el apartamento de Matson, la policía encontró la maleta negra de Cunanan que contenía esposas, ataduras para las piernas, pornografía sadomasoquista, balas del calibre 40 y una funda de pistola vacía, pero ningún arma.
2: La policía había entrevistado a los amigos de Jeff Trail y todos ellos hablaron de Andrew Cunanan porque sabían de la relación entre David y Andrew y sabían que Andrew venía a visitarle. Por fin Andrew era un sospechoso.
4: La línea divisoria entre la fama y la mala fama es muy fina. Aunque fuera de una forma perversa, Kunanan había conseguido lo que quería, que le conocieran en todo el país y como cualquier celebridad que se preciara,
1: sabía cómo mantener las distancias. A mediados de los 90, Gianni Versace había extendido su imperio. La medusa de Versace lo adornaba ahora todo, desde complementos hasta muebles y artículos para el hogar pero la alta costura seguía siendo el cometido básico del diseñador y en 1994 un traje extraordinario cautivó la atención del mundo entero
3: el momento en que Elizabeth Harley llegó al estreno de una película vestida con el traje de imperdibles de Versace el mundo entero enloqueció y Versace se hizo famoso a nivel mundial el traje contribuyó a lanzar la carrera
1: de Harley y el nombre de Versace empezó a estar en boca de todos ...fue
3: un invento muy brillante, muy llamativo... ...y por supuesto aquel traje de imperdible... ...realzaba el fabuloso cuerpo de Liz Harley con sus curvas... ...Janet tenía un enorme sentido de la oportunidad... ...estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado... ...preparado para asombrar al mundo... ...con su extraordinario talento.
1: 4 de mayo de 1997... ...en un barrio residencial de Chicago... ...al regresar de un viaje de negocios... Marilyn Miglin se encontró su elegante casa revuelta. Además, su marido, el varón y empresario inmobiliario Lee Miglin, había desaparecido. Cuando la policía registró el garaje, encontraron el cadáver de Lee Miglin metido bajo su SUV.
5: Tenía la cabeza totalmente envuelta en cinta adhesiva, excepto por la nariz y la coronilla, y le habían asestado más de 50 golpes en la cabeza, que estaba medio desprendida del cuerpo con una sierra de podar era horrible era mucho peor de lo que nadie
1: pueda imaginar la policía estaba perpleja el asesino se había afeitado y había dejado pelos en el lavabo aparentemente también había comido en la casa faltaban el Lexus de Miglin y unos 2000 dólares en metálico y en monedas de oro tres días más tarde un agente de policía observó varias multas de aparcamiento en el parabrisas de un SUV rojo cerca de la casa de los Miglin cuando comprobó el número de matrícula, descubrió que se trataba del SUV robado de David Manson. Los investigadores tienen la sensación de que Andrew Cunanan les está invitando a jugar al gato y al ratón.
2: La policía pensó que debía haber alguna conexión y por lo tanto empezaron a buscar las huellas digitales. Empezaron a buscar otras pruebas y Andrew volvió a convertirse en sospechoso.
4: Un honesto empresario muy conocido relacionado en la muerte con un prostituto Era un bocado suculento para los medios de comunicación que saltaron sobre la oportunidad
1: al momento Entonces empezaron las insinuaciones sobre la doble vida de Lee La familia de Millin negó que este hubiera tenido alguna relación previa con Cunanan Y la policía de Chicago les dio la razón Pero los rumores no se acallaron Andrew Cunanan había cometido dos asesinatos en dos estados distintos Por lo que su carrera delictiva discurría ahora a nivel federal
0: Era un fugitivo de la justicia y el FBI empezó a colaborar en su búsqueda con el grupo operativo de fugitivos
3: Teníamos un vehículo desaparecido, lo primero que hicimos fue lanzar un boletín para localizarlo
1: El FBI descubrió que el teléfono del coche de Miglin emitía una señal cada vez que arrancaba el coche
0: Empezaron a seguir los movimientos de Andrew Cunanan mediante el teléfono móvil
1: El 8 de mayo, el FBI interceptó una señal en las afueras de Filadelfia Empezaban a cerrar el cerco alrededor del asesino
0: Su única misión era detener a Andrew Cunanan y casi lo habían conseguido
1: Pero el 9 de mayo, un periódico de Chicago tuvo noticia de que Cunanan llevaba el FBI pegado a los talones La noticia se extendió por todo el país, por la prensa y la radio poco después, la señal del teléfono dejó de emitirse. El sospechoso había escapado por los pelos.
0: Los agentes del FBI estaban convencidos de que por pocos minutos, quizá media hora, no habían conseguido detener a un asesino en serie para evitar que siguiera matando.
3: Si Kanana no hubiera neutralizado el teléfono móvil del coche, creo que por lo menos habríamos localizado el vehículo. Yo seguía fascinado por la historia a través del telediario de la
4: noche. Nadie sabía dónde volvería a aparecer Cunanan, pero no me cabía la menor duda de que golpearía de nuevo.
1: En la primavera de 1997, Gianni Versace estaba a punto de realizar una maniobra financiera, salir a la bolsa de Nueva York con su empresa, hasta entonces privada. El rey del estilo de South Beach iba en camino de convertirse en emperador.
3: Johnny estaba muy ilusionado con la perspectiva, recuerdo que decía voy a ser rico, 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 espera y verás Y hablaba de todos los muebles y obras de arte que iba a comprar Todo iba de maravilla en su vida
1: Amaba su trabajo, amaba a su familia,
5: me amaba a mí, amaba a sus amigos, amaba a la gente que trabajaba para él Sí, era una persona
1: feliz Mientras tanto, Andrew Cunanan circulaba por el sur de Nueva Jersey, desesperado por deshacerse del Lexus de Lee Miglin. Entró en un cementerio abandonado, avanzó por un aislado camino de tierra y se detuvo al lado de la casita del conserje. William Reese no le vio llegar.
2: Andrew le obligó a arrodillarse, le disparó a bocajarro en la cabeza, como una verdadera ejecución, y se llevó su camioneta.
1: Al ver que su marido no regresaba a casa para cenar, la mujer del conserje Rhys llamó a la policía. En la casita del cementerio, los agentes encontraron a Rhys muerto y el Lexus de Lee Miglin aparcado cerca del cadáver. No tardaron mucho en darse cuenta de que Cunanan había golpeado de nuevo.
0: Entonces, la persecución de Andrew Cunanan en una camioneta roja arrancó de nuevo.
4: Andrew, durante toda su vida, Andrew Cunanan había sido un camaleón social. Una práctica perfecta para un hombre que siempre había deseado no desentonar con su entorno. Siguió escapando a las autoridades aunque le tuvieran bajo sus narices.
0: El FBI y los miembros de su equipo operativo estaban extraordinariamente frustrados ante la imposibilidad de encontrar a aquel hombre.
1: Los medios de comunicación a nivel nacional saltaron sobre la historia. La orgía asesina de Cunanan se convirtió pronto en noticia de portada.
0: La atención de los medios alentó todavía más su impulso asesino, le hinchó el ego. Era fácil imaginarlo presumiendo.
1: Pero por primera vez en su vida, Kunanan tiene que evitar la luz de los focos. Está solo, volando en dirección sur por la 95, mientras el FBI se devana los sesos para adivinar su siguiente movimiento.
0: Hablaron con todas las personas que sabían que le conocían. Familiares, amigos, conocidos. Y establecieron sistemas para que cualquiera de ellos que tuviera noticias de Andrew les llamara enseguida.
1: Hacia el 11 de mayo, Cunanan llegó en coche a Miami Beach.
2: Miami era el escondrijo perfecto para Andrew porque South Beach, otra comunidad gay en la que podía moverse fácilmente, es un pueblo turístico donde nadie conoce el pasado de los demás. Es una comunidad transeúnte, la gente va y viene y nadie se extraña
0: de ver a un desconocido. Encajaría perfectamente, su aspecto era hispano y allí nadie repararía en su apariencia.
1: En el extremo norte de Collins Avenue, la arteria principal de Miami Beach, encuentra un lugar donde instalarse. El Hotel Normandy Plaza.
2: La zona alrededor del Normandy Plaza era la cara oscura de South Beach con cantidad de hoteles de mala muerte, muchos vagabundos en mala racha bebiendo de sus botellas de whisky y pasando días y noche en la playa
1: Cunanan había encontrado el escondrijo ideal aparcó la camioneta, alquiló una habitación
3: e intentó no desentonar con el ambiente. Si no haces nada para llamar la atención de la policía, no tienes motivo alguno para preocuparte.
1: Cunanan estaba ahora perfectamente camuflado en una localidad desbordante de acción y con estrellas como Madonna, Sylvester Stallone y Gianni Versace frecuentando South Beach, la obsesión de Cunanan con el famoseo debió llegar al paroxismo.
4: En el número de junio de 1997 de la revista Vanity Fair aparecía un reportaje fotográfico sobre la opulenta mansión de Versace en South Beach Me imagino perfectamente a Andrew sentado en su habitación de 39 dólares la noche en el Normandie ojeando su revista favorita y tratando de planear su siguiente movimiento
1: En el verano de 1997, Gianni Versace presenta su colección más espectacular hasta la fecha Toda una línea de alta costura realizada en tejidos
3: metalizados. Las críticas son entusiastas. El desfile de moda de Gianni en París marcó la cúspide de su fama. Fue fantástico verle en la pasarela después del desfile, regodeándose con los aplausos, y era evidente que estaba en lo más alto de su carrera. Tras presentar la colección, Gianni y Antonio volaron a casa casuarina. Estaba deseando pasar tres semanas al sol, descansando, después de todo el estrés. Estaba
5: realmente enamorado de aquel lugar. Es que desprende una energía especial. Tiene un ambiente y un colorido más bien sudamericano. Un colorido cubano. Ese
4: tipo de ambiente. Y estaba la música. La presencia de Versace en Ocean Drive contribuyó a convertir South Beach en una glamurosa meca-gay. Había tanta droga, tantos chaperos, tanta gente rara en la zona, que se cernía la sensación de que algo
1: malo tenía que pasar. A pocos kilómetros de la mansión de Versace, Andrew Cunanan había entrado en una rutina. Durante el día, permanecía en su habitación con revistas de moda y viendo la tele. Por la noche, merodeaba por los barrios bajos de Miami, buscando dinero para seguir subsistiendo.
0: Volvió a recurrir a la prostitución.
1: Tras varias semanas en Miami, Cunanan empieza a andar corto de dinero. Se dirige a una casa de empeños y vende las monedas de oro que había robado a Lee Miglin por 190 dólares extrañamente no se molesta en ocultar su verdadera identidad
2: incluso utilizó su verdadero pasaporte y su verdadero nombre al firmar el recibo no puedo más que pensar que alguien tan inteligente como Andrew solo lo hizo para provocar a la policía
1: pero cuando el prestamista manda el recibo firmado por Cunanan a la policía de Miami Beach pasa desaparecido entre todo el papeleo a mediados de junio Cunanan lleva más de seis semanas huyendo de la justicia el FBI incrementa la urgencia de la investigación y Cunanan entra en la lista de los 10 criminales más buscados. Tenemos
3: muchos motivos para creer que ha estado involucrado en cuatro homicidios. Con ello se pretendía llamar la atención de la opinión pública, medios de comunicación, agentes de la ley y esperábamos que eso nos ayudara a atraparle. Pero los habitantes de Miami no tienen ni
1: idea de que kunanan está entre ellos.
5: La policía emitió varios comunicados avisando de que andaba suelto. Algunos periódicos locales publicaron la noticia de que le andaban buscando, incluso publicaron
1: un retrato robot. Pero nadie iba a cerrar un bar por ese motivo. Un mes más tarde, sin embargo, el 11 de julio, el cajero de una sandwichería reconoció a Cunanan por haberlo visto en la prensa.
2: Alguien le vio y llamó a la policía para decir que había creído verle pero cuando la policía llegó él ya se había ido
1: más tarde aquella misma noche vuelven a ver a cunanan por segunda vez
2: el portero del club nocturno twist dijo oiga creo que ese asesino en serie acaba de salir del local había tenido esa intuición
1: al día siguiente cunanan se larga del normandy sin pagar la cuenta y se esfuma Reaparece el martes por la mañana, el 15 de julio, en Ocean Drive Aquel día Gianni Versace se había levantado temprano Salió a comprar las
3: revistas, el periódico, como siempre Y recorrió paseando Ocean Drive Entró en el News Café, donde le encantaba ir por la mañana Allí compraba su periódico italiano, el Corriere de la Sera Y todas las revistas y diarios a la vista Porque le encantaba estar al corriente de la actualidad Hacia las
1: 8.40 Versace regresa a su mansión Al otro lado de la calle Cunanan le está observando Cuando Versace abre la verja de la casa casuarina Cunanan se le acerca por la espalda Saca su pistola del calibre 40 de la mochila y apunta con ella a la cabeza del diseñador.
5: Yo estaba dentro y oí los disparos. Y a partir de aquel momento todo fue una pesadilla.
2: Los compañeros de Versace corrieron a la puerta y le vieron en medio de un charco de sangre, en las escaleras de su mansión. Y uno de ellos persiguió a Andrew por el callejón contiguo, pero desapareció.
3: Cuando llegué, se me acercó un agente de uniforme, obviamente muy agitado. Me dijo, ¿sabes quién es? Le contesté, no. Y me dijo, es Gianni Versace. Y entonces tuve un poco la sensación de tierra, trágame, porque me di cuenta de que iba a ser uno de aquellos casos que llamábamos APE, que significa Emergencia Política Aguda. Numerosos agentes y funcionarios llegaron enseguida al lugar de los hechos,
1: junto con una multitud de periodistas. Pero con Cunanan todavía suelto, no hay tiempo
3: que perder. Sabíamos por lo menos hacia dónde había huido. Pedía a alguien que investigara en el garaje de la calle 13.
1: La policía encontró su primera pista sólida en el tercer piso del garaje. Un montón de ropa al lado de una camioneta roja. Tras comprobar la matrícula del coche... Descubren al cabo de unos minutos que ha sido robado por el hombre más buscado de América.
3: Cuando el FBI llegó al lugar de los hechos, uno de los agentes me preguntó de qué calibre creía que era el arma homicida. Le dije que era una pistola del calibre 40 y con ambos elementos pudimos hacernos una idea bastante clara de quién había sido el asesino. Cunanan había golpeado por
1: quinta vez. Su famosa víctima es conducida a toda prisa al hospital Jackson Memorial. A las 9.21 de la mañana se anuncia el deceso de Gianni Versace. La caza al hombre tras Andrew Cunanan se intensifica de inmediato.
0: Entraron en acción muchos otros policías. Era obvio que se había puesto toda la carne en el asador, por decirlo de algún modo.
4: En el interior de la camioneta roja, la policía encontró el permiso de conducir de Andrew y su pasaporte. Era obvio que el asesino de Versace quería que el mundo entero conociera su nombre Bajo los focos del espectáculo mediático se preparaba para su gran apoteosis final
1: Casi 12 horas después de que Gianni Versace muriera a tiros La policía anuncia que el principal sospechoso es Andrew Cunanan el
5: departamento de policía de Miami Beach busca a Andrew Cunanan como principal sospechoso del asesinato de Gianni Versace.
2: La policía de Miami Beach cerró la puerta en las narices de los medios de comunicación porque no tenía experiencia en un acontecimiento de esa magnitud y no sabía que los periodistas hambrientos son como pitbulls rabiosos, Muerte.
1: Al día siguiente del asesinato, la investigación se convierte en la caza al hombre más intensa jamás registrada en Estados Unidos.
3: En el caso trabajaban varios centenares de investigadores. También colaboraba el cuerpo especial del FBI. Interrogaban a todos los conocidos de Cananan, en California. Servían de enlace entre la policía de los demás estados involucrados en todos los homicidios. Incluso estaban en contacto con la policía italiana. El cartel de busca y captura contra Cunanan
1: aparece ahora en todos los bares y cafés de Miami Beach. Su retrato sale en todos los canales de televisión del país. La publicidad brinda a la policía su primera pista importante. El prestamista que había comprado las monedas robadas de Cunanan se dirige a las autoridades. Y el recibo firmado por Cunanan les lleva hasta el hotel Normandy Plaza.
3: Pero no son los primeros en llegar. Un periodista de televisión había conseguido introducirse en la habitación y la había filmado.
0: La prensa dirigía la investigación La gente llamaba a los medios con alguna información Nosotros a la policía Y ellos se lanzaban tras cualquier pista
4: Mientras tanto, los hermanos de Versace Donatella y Santo Llegaron a Miami para incinerar el cuerpo de Gianni Donatella se llevó sus cenizas de regreso a Milán En una urna cubierta de orquídeas Muy
3: Versace Pero Cunanan seguía ilocalizable algunos de nosotros pensamos que probablemente se había marchado que si había conseguido escapar hasta tal punto no había ningún motivo para dudar de que pudiera seguir escapando
1: pero entonces, una semana después del asesinato el guardián de una casa flotante se da cuenta de que alguien ha entrado y que todo está revuelto en el interior suena un disparo La policía llega en menos de cinco minutos, al igual que los medios de comunicación.
2: Una fuente muy fiable me llamó y me dijo, 5250 Collins.
1: La policía creyó que por fin tenían acorralado al asesino. Las tropas de asalto llenan la casa flotante con spray de pimienta con la esperanza de obligarle a salir
0: habían acordonado la calle habían hecho salir a la gente de los barcos era como una zona de combate
2: había
3: tiradores de élite apostados en toda la calle
1: el asedio se prolonga toda la tarde y las cámaras de televisión no se pierden ni un minuto
2: veíamos sondear las cortinas y estábamos absolutamente convencidos de que Cunanan estaba detrás de la ventana
3: mientras tanto en Milán se está desarrollando otro espectáculo mediático fue un funeral muy solemne en el Duomo de Milán, fue un funeral muy distinto de los demás. Las cámaras de televisión filmaron a la princesa Diana sentada en primera fila al lado del don John, y los dos sollozaban apoyándose mutuamente. Fue un momento extraordinario.
1: Incapaz de hacer salir a Cunanan de su escondrijo, la policía no tiene más remedio que entrar
3: a por él era obvio que alguien había estado viviendo allí la tele estaba encendida unos cojines del sofá estaban en el suelo delante de la tele como una especie de cama
1: la policía subió al primer piso pero ni rastro de Cunanan hasta toparse con una terrible escena
3: el cuerpo de Cananan estaba tumbado en la cama cerca de su mano estaba la pistola al parecer se había puesto el cañón en la boca y había disparado
2: todo indicaba que había muerto al instante. Un suicidio.
1: Hacia las 10.45 de aquella noche, la policía emite un comunicado de prensa.
5: El reino del terror instaurado por Andrew Cunanan ha terminado.
1: Pero quedan tantas preguntas por responder. ¿Por qué había ido a South Beach? ¿Había planeado el asesinato de Versace?
2: Nadie tuvo la oportunidad de preguntar a Andrew por qué lo hizo, pero si miras hacia atrás toda su vida, la importancia que tenía para él el hecho de ser alguien, te das cuenta de lo fragmentaria que era su personalidad y de que sería capaz de hacer cualquier cosa para ser rico y famoso, y todo encaja, tiene una especie de sentido morboso y horrible.
1: El motivo exacto que empujó a Andrew Cunanan a aquella orgía asesina sigue siendo un amargo misterio.
2: Era un pringado que no tenía nada que ofrecer a nadie, que había causado dolor, que había hecho daño y todo, ¿para qué? ¿Para una historia de asesinato? Toda su vida era repulsiva,
0: vivía de los demás y murió viviendo de los demás y pretendiendo ser lo que no era y dejó atrás innumerables familiares y amigos de sus víctimas afectados para siempre
5: me gustaría recordar a Gianni como si todavía estuviera vivo en lugar de pensar que está muerto eso es todo ojalá pudiera hacer retroceder el tiempo
4: Tras las verjas de hierro forjado de la casa casuarina, se cultivaba un estilo de vida de excesos y extravagancias que Andrew Cunanan solo podía soñar. Excluido de este mundo, encontró su propia y retorcida versión de la fama, vinculando para siempre su nombre con el recuerdo de Gianni Versace. Dominic Dune, para la televisión judicial.